0: Oye, Fran. ¿Qué
1: pasa? Bienvenido a Escuela de Vídeo.
0: Bienvenido a Escuela de Vídeo, Cristian. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué... Falta esta clase, eh. <risa>
1: Luego te lo cuento. Escuela de Vídeo, <risa> episodio 53. Bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde mi compañero Fran Fernández, propietario de FM Creativa, y yo mismo, Cristian Adam, propietario de Craft Video, hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual. Desde la grabación, pasando por la edición, repasaremos técnicas, programas y cámaras y además os contaremos cómo no las ingeniamos en nuestro día a día en las producciones audiovisuales y te haremos ver que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que si estás preparado o estás preparada, ¡comenzamos! Muy buenos días, Fran Fernández, ¿cómo
0: estás? Muy buenas, Cristian Adán, ¿cómo estás? <ríe> Yo bien. Aquí estamos. Mira, aquí
1: estamos, 15 días después, eh, dos semanas después, en escuela de vídeo, aquí en el podcast. Ya sí. ves, aquí no sé si esto es buena noticia o mala noticia. Para nosotros es buena noticia, aunque nuestros oyentes nos van a matar porque dirán ¿Cómo, cómo qué buena noticia? Que no publiquéis el podcast y tal. Bueno, para nosotros es buena noticia porque, sí, porque estamos hasta arriba de trabajo, ¿verdad, Fran
0: Sí, sabes que sí, no estamos aquí porque nos encanta charlar y sobre todo pues eh, contaros cómo van las cosas y contaros cosillas también que puedan interesar pues si es que si no estamos aquí es porque realmente eh, no hemos podido yo la semana pasada estuve bastante liado no, no tuve ni, ni, ni media hora libre para sacar y tú cris eh, igual recuerdo que intentamos hacerlo el, el viernes eh, a última hora de, de la mañana no pudimos bueno, eh, al final pues nada tuvimos que tomar la decisión de saltarnos esta, sí. esta este episodio y nada, ya estamos aquí ya estamos aquí otra vez así que nada pues,
1: pues sí, estamos aquí
0: otra vez hablando un
1: poquito de, de, de lo que nos gusta no y a ver si podemos enseñar alguna cosilla nueva o por lo menos eh, comentar nuestra opinión sobre el mundo audiovisual claro, Fran, está. cuéntame, te has tenido dos semanas liadísimas oye, enhorabuena Enhorabuena en mayúsculas por el vídeo de Fitur. <risa> eh, además que, bueno, <risa> puedo chivarme
0: de que tuve la exclusividad de verlo un pelín antes. Claro, ¿vale? con
1: claro. la confianza claro, claro. que, a que colegas, tenemos.
0: A los colegas hay que pasárselo antes, ¿sabes? Sobre todo para el tema del feedback y, y pues, siempre, nos, ¿verdad? Que nos damos feedback, Chris. Correcto. Eh, te lo mando. Te digo, ¿qué te parece que ves por aquí? Que no te mole. A mí me, a mí particularmente, Chris, tu opinión de... Porque sé que eres un profesional, a mí me vale mucho. Por eso te lo mando. Y, y me gusta y me gusta cotejarlo que me digan, mira Fran, pues esto tal, eh, como profesional que eres y, y sí te lo mandé, fíjate, te lo mandé incluso antes de que lo vieran los clientes, quiero recordar sí. y, y nada, bueno todo así, en petit comité <coughs> Y, y nada y lo y ya bueno ya se presentó la semana pasada y te ha
1: gustado entonces dices Sí, además que luego también estuve viendo que pusiste ese video el vídeo en Facebook en directo, ahí cuando se estaba reproduciendo <risa> sí. y la verdad es que como que, que te emociona, o sea, yo estaba como que así emocionado en plan de, wow", la gente ahí lo ve todo el mundo, pues no sé, la concejala, la alcaldesa, todo todos los ministros de Toledo, <risa> ahí, <risa> los ministros, la, ministros. Lo, los presidentes de gobierno <risa> de, de Toledo. Los presidentes de gobierno sí, sí, del claro. mundial, de, mundial de Toledo estaban ahí viéndolo y luego la gente bueno, y los aplaudiendo, o sea no sé de qué yo estaba hasta emocionado
0: <ríe> sí, a ver eh, yo me invitaron a ir el jueves que es el día, era el día de Toledo porque cada día era una, es una provincia, una capital de provincia, una ciudad real, Guadalajara sí. y... Y el jueves era el día de, de Toledo y estaban allí todas las autoridades. Y nada, yo llegué allí, no tuve ningún problema con lo de los taxis esto, que ya sabéis que Madrid está ahora mismo eh, petado con el tema de los taxis. Y nada, llegué perfectamente, chico, no, no me encontré nada, ningún problema... <coughs> Y, y, y bueno, y ya se hizo la, la presentación y todo bien, se, se vio perfectamente y muy contento, tío, muy contento porque gustó, creo, creo que gustó y, y luego también, lo hablábamos antes, Chris de, de empezar eh, acudir a estos sitios, aunque no te guste, aunque seas una persona pues un poco que te agobien las aglomeraciones, como es a mí eh, pues eh, hay ocasiones en las que se hace necesaria tener que acudir Simplemente por motivos profesionales y por relacionarte, hablar con gente y moverte, sobre todo, ver cómo está ahora mismo eh, el mercado en el sentido de qué se está haciendo en el mundo audiovisual para el turismo. Eh, eh, ver, eh, eh, aquello es inmenso de gente, Cris. Ya, no ya, ya no solamente la cantidad de gente, sino la cantidad de pabellones, de, de, pues de stands de una provincia, de otra, de un país, de otro. Entonces, ay, te tienes que que ir casi dos días para, para verlo todo detenidamente y sobre todo fijarte en esto que, que comento de decir, bueno, vamos a ver por dónde van los tiros, a ver qué están haciendo otras productoras a ver eh, si hay alguna tendencia y, y yo fui por eso, principalmente y por, por relacionarte con gente y sobre todo empezar a, a establecer contactos, que me lo, que, que lo hice también con, con distintas empresas, de, de allí me traje la verdad eh, pues tres o cuatro posibles proyectos que van a, a surgir en el, en el futuro y, y muy bien y sobre todo pues ya te digo de, de estar al loro verdad y estar ahí un poco al día de, de por dónde por dónde van los tiros y me di cuenta te lo comentaba te dije luego en el podcast te, te voy a hacer una, un comentario de sí que no me has querido hacer me has dicho que me espera el podcast verdad Sí, eh, fíjate, yo estaba estaba viendo pues eso, solamente fíjate, en el stand de Castilla-La Mancha pues se ponían muchos vídeos de, de, pues, de otras localizaciones de, de la región y, y, y me di cuenta que, que vamos, y bueno, yo casi, bueno, no, no me gusta tirarme el pegote, ¿sabes? Pero eh, eh, es más de lo mismo, ¿sabes? Me di cuenta que, que es todo muy genérico y y que se innova a poco yo, eh, si veis el vídeo que lo vamos a dejar si te parece, crisis en la en nota del programa por supuesto yo decidí meter eh, aunque no tenía que ver un poco con el propósito inicial de, del vídeo yo decidí meter a dos personas que eh, tocaban el, un instrumento musical que suena en el vídeo concretamente en el tema musical un uh -huh. piano y un violonchelo eh, la chica del piano es mi sobrina, no me costó nada <ríe> o sea, de tocar el piano, y la chica del violonchelo, pues bueno, tuve que contactar aquí con la Escuela de Música de Toledo, y nos fuimos a una de, a una de las partes más altas de, de la ciudad, el Cerro del buque se llama, está justo enfrente de la ciudad, y allí, pues bueno, estuvimos filmando, pues, cómo tocaba el violonchelo, yo con la música sonando ahí, a tope, el tema. y la chica, bueno, la verdad, que lo ha conseguido y, y muy bien, y le da un toque más, ¿sabes?, que es a lo que me refiero, de decir... Eh, vas más allá de la sucesión de imágenes, de lapses que yo creo que me he pasado un poquito con los time lapses. No pero... te creas,
1: ¿eh? hay dos o tres y lo de la narrativa que comentas es fenomenal, ¿eh?
0: Sí, y, y dije, jolines, tengo que meter algo distinto, ¿sabes? Y Porque todos los vídeos, todos ya es más o menos lo mismo, tío. Todo más o menos, que es lo que quería referirme también un poco y, y lo que me di cuenta eh, es que primeramente hay que empezar a romperse, a romperse los cascos e intentar ir un poquito más allá, ¿verdad? Y, e innovar. Eh, en este sentido, me da cuenta que este año se lleva muchísimo el contar con modelos, modelazas, sabes eh, tía, chicas así, guapete, guapetas, modelos también guapetes, ¿sabes? Muy para, para, no sé, para conectar mejor. Y, y luego me da cuenta que lo de los drones, tío, es, es una locura. Es una locura porque eh, hay vídeos que solamente son planos de drones, de drones, de drones, de drones y de, y de drones en ciudad. Yo Uf. he flipado en colores la cantidad de vídeos de ciudades. Yo por Bueno, aquí en Castilla-La Mancha lo que he visto. Bueno, y por ahí que he visto algo más de gente que llega y planta el dron en una ciudad y graba, tío. Alucinante, alucinante. <risa> y yo cada vez que había uno de estos vídeos digo, pero si es que... A ver, no está prohibido, pero ya a día de hoy sabemos ya que lo que necesitas es tener un permiso. Y sabemos que, que a día de hoy mmm, no se están concediendo. Por H o no. por B, ya lo comentó nuestro amigo José Antonio Vela, en el episodio del podcast en el que hablamos del mundo de los, de los drones, pues eh, por una cosa o por otra, eh, esos permisos ya para filmar en ciudad, pues de momento parece ser que no conce eh, se conceden, se quedan ahí como en stand-by, en el cajón del eh, verdad del administrativo y, y no se, y no se nos están dando. Pero, por otro lado, yo veo, ya te digo, ciudades, no voy a decir el nombre pero ciudades que digo, pero en todo el medio, ¿sabes? Las torres de las iglesias... Bueno, no sé. Me llamó muchísimo la atención esto de, de, del uso de los drones dentro de la ciudad, porque de fuera de la ciudad no hay ningún problema. Ya sabemos todos que, que se puede filmar, pero dentro, alucinante, chico. Yo creo y... que al
1: final, eh, o sea, estos videógrafos que hacen eso se la juegan. Creo, vamos, no sé. No, eh, no lo sé, no sé. Luego, a ver, sí que sé que hay bancos de imágenes eh, que se puede comprar de muchas ciudades del mundo, ¿vale? De drones. La eh, gente que los sube, pues, ya sea pues, a estas plataformas que venden fotografía, que también venden vídeos, eh, pues, eh, las puedes sacar de ahí. Pero yo entiendo que si esos vídeos eh, que dices tú que se han publicado en, encima de ciudades, eh, estarán grabados casi, casi seguro por las por las personas, ¿no? claro. eh, que, que han hecho ese vídeo, es decir, por los videógrafos que han realizado ese vídeo de principio a fin, casi casi seguro, ¿no? Y es una pena porque, a ver, eh, la ley al final está hecha para todos, creo que hay, que hay que cumplirla y también estamos hablando no solamente de leyes, sino de, de seguridad, ¿no? Así que bueno, es ahí ya. Yo, yo tengo un, sí. un poco lo que quiera.
0: Yo tengo la sensación de que que se hace la vista gorda. Se hace mucho la vista gorda y, y se deja pasar porque esto, ya, tarde o temprano, ya va a ser habitual. Y claro, es que esto funciona también porque mm, a, a, tiene que haber una denuncia de por medio, ¿sabes? O sea, si eh, sí, yo puedo ver un vídeo perfectamente filmado con un dron en una ciudad y ya está. Pero si no hay una denuncia de por medio con un denunciante que diga... Eh, esta empresa, este señor ha estado volando el dron en esta ciudad y procedemos a efectuar la denuncia pues no pasa nada, ¿eh? es que no pasa nada y además eh, quiero recordar la última vez que me enteré que estos eh, estas infracciones prescriben a los seis meses o sea que ahí también eh, por lo menos en la última información que, que me llegó es que si tú grabaste el año pasado a, en, en el mes de enero pues eso ya no es una infracción. ya ha pasado el tiempo para, para que se pueda realizar una pues eso una denuncia o lo que sea.
1: Mira, pero yo no estoy en contra de, de grabar control, yo estoy en contra de de, o sea, de grabar control con, con irresponsabilidad, ¿vale? Cuando estamos sobrevolando una ciudad donde pasa gente donde hay edificios, pues ostras, es que te la estás jugando, ¿sabes?
0: Sí, sí, yo he visto <ríe> yo que he auténticos despropósitos de, de gente, de... de o sea, mira, vi uno hace no sé cuánto tiempo, ¿verdad? tres o cuatro meses, de un dron en, eh, en una, no sé, parece una finca, un, un, una finca de donde celebran bodas. Y había un dron encima de fácilmente mm, 300 personas, todos saludando ahí, y el dron bajando, y se bajaba, bajaba precioso, y, precioso. y se quedaba... <ríe> nada, digo, se les veía así ellos con las manos intentando coger, coger el dron, digo no sé, Ay, como, por como le dé a la hélice por, yo qué sé, por soltarse o y todo saltando ahí digo, madre, madre mía del amor hermoso no sé, hay mucha, mucha irresponsabilidad en este sentido, y en una ciudad pues, es que, ¿sabes qué pasa? que como todavía no ha pasado nada gordo como no ha pasado nada gordo pues, de momento yo creo que se hace la vista gorda es mi sensación, el día que pase algo y toco madera aquí la mesa a la que estoy, tengo aquí la madera, el día que pase algo es cuando se van a tomar medidas. ¿Tú te acuerdas el vídeo que salió de la primera vez de una empresa de Madrid que echó a volar un dron? Te habló de hace, no sé, cinco años o por ahí, y hizo un vídeo alucinante de Madrid con el dron. No había ni... Le a ver, había una normativa, pero no había nada realmente, por decirlo de alguna manera... A ver, ¿qué, ¿qué término puede utilizar? Algo realmente válido, por decirlo de alguna manera, que había leyes por ahí, pero claro, como no se le tomaba la, la atención necesaria pues eh, tuvo que venir una empresa para grabar este vídeo sobre Madrid para que saltaran todas las alarmas. Dijeron, pero Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Claro, tuvo una repercusión el vídeo, brutal, porque era una pasada, y se montó un pollo brutal. Se montó un pollo, yo recuerdo, de, de que le iban a denunciar, que le iban a caer un paquete de no sé cuántos cientos miles de euros a la empresa, y al final no sé realmente cómo quedaría el tema. Y a partir de ese momento fue cuando sal, saltaron todas las alarmas y ya empezó a esa un poco ya, ¿verdad?, a, a, a poner orden, y decir, señores, para hacer esto necesitar una licencia, tener su licencia de piloto, de RPAs, etcétera, etcétera. Pero... Eh, hasta entonces, nada. Y aquí yo me estoy temiendo, mucho me temo, que mmm, va a tener que pasar algo para que ya directamente digan, vamos a ver, señores, vamos a poner cartas en el asunto y esto ya se va a hacer de forma legal, se va a tener, porque recordamos que la forma legal es pedir un permiso, pedir la solicitud a esa, tu, eh, mostrar tu comprobante de que eres un piloto certificado, con todos tus papeles en orden y luego, además de todo eso, tener tu seguro y además de todo eso, coordinar con la policía o con las con, eh, la civil o con quien sea de de, de, de la policía local, pues que a, de una hora a tal hora se va a realizar un rodaje en esa localización, que tienen que despejar la zona para que se pueda rodar con el dron sin ningún tipo de problema. Y así es como se va a hacer, así es como se va a hacer. Pero eh, como eh, nos comentó José Antonio, eh, esto pues eh, se hacen las peticiones y pum, se guardan en el cajón. ¿Por qué? no lo sabemos.
1: Pues lo no sé, yo te digo una cosa, a mí este año me han contratado cinco trabajos con dron. Cinco de primeras con dron, o sea, no digo nada, o sea, al final sí, sí, el,
0: claro. el sí, dron sí, sí, es sí, algo sí. que
1: tiene que estar ahí porque al final la gente lo pide, sí. pero a ver, yo sé dónde se va a grabar eso con el dron, y sé que donde me lo han pedido, puedo perfectamente grabar con dron, ¿sabes? Entonces, a ver, mmm, no, esto lo hemos hablado muchas veces, no se trata tanto de prohibir, sino como de, de regularizar, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, esa es la palabra Regularizar y que esté todo correcto Que el profesional pueda hacer esto Una persona que se ha eh, Comprado un dron que se ha sacado su licencia de piloto, que paga su seguro y que se dedica a esto profesionalmente, Jolines pues además de poder eh, filmar en espacios eh, abiertos, en el campo y todo esto, que no hay ningún problema pues que pueda filmar en espacios controlados, pero que pueda él seguir desarrollándose profesionalmente porque si yo soy una empresa ahora mismo, pues no lo sé, a poner un hotel de aquí de Toledo, y le digo, oye, mira lo que me filmes eh, un plano de mi hotel desde arriba. Pues a mí si me pasa esto hoy, eh, yo le diré, mira, mmm, yo todo lo que tiene que ver con filmación aérea lo subcontrato. Eh, contrato una empresa encargada de un profesional. Pero que sepas, y lo primero que le digo, que no podemos grabar en tu hotel. Porque está prohibido grabar. En... No es que está prohibido, no me van a dar el permiso. ¡Ah, oh, jolín! Está... Ya, ¿ves? Ya no... Ya no puedes ofrecer ese servicio, pues vamos a regularizarlo y vamos a dar la posibilidad de que el profesional pueda grabar en un hotel en medio de una ciudad con un dron en un espacio controlado y eh, adecuado. Y de decir, pues mira, vamos a estar media hora y en media hora, pumba, cortamos. Y que si sea necesario Yo creo que. Está la policía contigo, no sé.
1: Yo creo que lo que hay que hacer es, o sea, lo que, lo que tenemos que hacer todos es normalizar el vuelo de drones eh, de manera controlada y profesional. Y te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque parece esto un poco monográfico lo que estamos haciendo hoy, pero creo que es bastante interesante que se sepa. Te voy a dar un ejemplo eh, porque pasa lo mismo con los coches. Tú puedes decir, claro, es que un drone está volando, da no sé qué, sí, y un coche está conduciendo y hay coches conduciendo por ciudad ciudades eh, que pasan 80 kilómetros por hora. Igual que puede fallar un dron y puede caer y moverse lo que sea, a un coche le puede fallar los. También puede, podemos ponernos el supuesto de que puede fallar los frenos y se puede estampar o atropellar a alguien o lo que sea, ¿no? Vaya a 50 o vaya a 80, como pasan a de una manera bastante responsable ¿quién conduce los coches? pues la gente que ha pasado los exámenes, la gente que tiene carnet de conducir eh, ¿con los drones que tendría que pasar? exactamente lo mismo sí. tendrían que tener, o sea, al final es normalizarlo porque eh, no estamos acostumbrados, eh, primero eh, lo más cercano que conocíamos al vuelo antes de los drones era un avión un helicóptero y los pilotos ¿vale? y nosotros como pasajeros ¿pero quién pilotaba esos aviones? pues pilotos certificados y tal y helicópteros pues más de lo mismo, pues con los drones se puede hacer exactamente lo mismo, gente, eh, que tenga su certificación, o sea, y tenga un permiso para volar, por qué no va a poder volar, ¿no? Porque un dron dices tú
0: puede fallar y puede caer, vale, sí. pero un coche también puede fallar.
1: La pero, pero, y pero fallar a sí, sí
0: pero es distinto, porque tú un coche vas por una calle, sabes que tienes que ir por la derecha, sabes que si adelantas tienes que dar intermitente, tienes que mirar, tienes que saber si viene alguien, eh, tú estás conduciendo el coche y, ¿Sí? y tienes tienes cierto control sobre la situación siempre y cuando tú pues, seas responsable conduciendo, pero yo es que el otro día fíjate, estaba, estábamos rodando aquí en Toledo, eh, en una de las zonas exteriores de, de la ciudad que hay unos puentes, y yo vi eh, pues era un domingo a las 12 del mediodía, como una avioneta. Los domingos eh, la ciudad de Toledo se puebla de, de avionetas. Bueno, hay un, siempre hay un par de avionetas que están sobrevolando la ciudad. Supongo, pues hay gente que hace fotos o que contrata vuelos sobre la ciudad. Y la sí. avioneta estaba volando súper bajo, súper bajo, digo, claro. Eh, eh, a ver, estaba... Yo creo, fíjate, que estaba justo en el límite de los 120 metros. Ya sabemos que el dron no lo podemos subir más de 120 metros. Sí. Eh, claro, esto no es como una carretera, que tú sabes cuando te viene alguien de frente o no. O sea, ese espacio en el aire es más indeterminado, por decir de una manera, más sí. con más. Eh, no tenemos la certeza o la. o esa seguridad de, de que tenemos en la carretera, por ejemplo, ¿verdad? Y, y claro, y luego por otro lado, también está el tema de, de la de la privacidad de la gente, porque claro, aquí en Toledo, en el casco antiguo, hay mucha gente que tiene sus terrazas, y salen y yo sé de más de una y de dos personas que en verano salen y se ponen como Dios le trajo al mundo sí. <risa> ¿vale? entonces tú llegas, de repente son terrazas que, que, que solamente eh, o sea, que no ve nadie ¿vale? que ni, ni, ni desde la parte más alta de la ciudad se ve, ¿vale? porque están tapadas por otras casas, etcétera, bueno, pues llegas tú te plantas con un dron ahí, ¿sabes? y le grabas pues, ¿qué pasa con esta gente? Estás invadiendo, ¿no? Un poco también su... A ver, es un caso un poco extremo, ¿vale? Pero, sí, pero no sé, supongo hablando... que sea a lo que me refiero. A lo que sí, es.
1: pero sí, si yo te entiendo perfectamente, pero ya estamos hablando de dos cosas distintas, que es una cosa volar y otra cosa grabar. Estamos hablando primero de, de poder volar, ¿vale? Y luego ya lo que grabes, evidentemente pasaría responsabilidad tuya. Puedes salir tú a la calle con tu cámara, tu teleobjetivo y empezar a enfocar a las ventanas, a la privacidad de la gente. Sabes, eso ya es, eso ya es res, otro tipo de responsabilidad ya. propia que sí, tienes, sí, sí. ¿no? Yo me refiero más al hecho de volar, ¿no? Pues mira, como dices tú, si no podemos subir más de 120 metros, ¿vale? Pues las, los, los aviones tampoco pueden bajar más de 120 metros, no deberían, ¿vale? Pero claro, ¿quién controla que esa avioneta... Haga la carretera aérea adecuada. O sea, no sé, no tengo ni idea de cómo va el tema de las ni de los aviones. Sé que hay unas ciertas vías, de carreteras aéreas. Que se pueden. Eh, se, se puede variar el rumbo en caso de que fuera necesario por seguridad y tal. Pero que pones eh, pones en en peligro pues, a, a los pasajeros o al piloto, a quien sea, si varía ese rumbo porque igual que hay, tenemos carreteras en eh, el suelo, hay carreteras en el aire, ¿no? Sí, sí. Eh, Y el tema de las avionetas, los helicópteros y tal, pues a lo mejor eh, no lo sé si lo romperán, no lo romperán estas carreteras o que... Pues otro es igual, o sea, al final es todo buscarle el límite y buscar ese consenso que se podría, se podría encontrar y también nosotros es que estamos... ¿Sabes qué pasa, Fran? Que estamos viviendo una época como de transición de, de no tener... Eh, nada, o sea, eh, que volar a tener nosotros eh, un aparato que volar de una manera profesional, a altas velocidades, con, ahora mismo con realidad virtual, con gafas de realidad aumentada. O sea, claro. al final tenemos eh, esa posibilidad que hace 5 o 6 años no teníamos, estamos viviendo esa transición, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahora, o sea, todo lo que... Lo que va a pasar ahora van a ser continuamente cambios y, y creo que lo que tenemos que hacer es, es normalizarlo un poco, ¿no? Pero no normalizarlo, pues como te he dicho, no puede coger un coche cualquiera y conducir, porque, una, dos, o no va a saber conducirlo, o va a matar a alguien, o no se va a saber la señal de tráfico, no. Eh, que lo vuelan gente profesional, gente especializada, ¿vale? Si se quiere hacer eh, ciertos vuelos, pues tal y como estás comentando, encima de ciudad, o encima de un hotel y tal. Eh, estamos hablando de vuelos, ¿eh, Fran? No de grabar, de vuelos, de vuelos. Vamos a empezar sí, por sí. volar. O sea, sí, sí, puede ser sí. volar por profesión, por hobby, o como vuelas vol mucho, pues para, para fumigar, para con luces infrarrojas para ver terreno, lo que sea. Sí. Eh... Eso ya es independientemente de cada caso es distinto. Pero normalizarlo un poco. Tú imagínate los que empezaron también con el tema de los vehículos en el año 1800 y pico que estarían con el mismo dilema, ¿no? That los coches is. que van a toda velocidad, o, o las motocicletas, sí, o lo que sea, ¿no? Esto es un peligro, porque no se debería, porque tiene que estar prohibido, porque aquí hay mucha gente andando, ¿no? Y al final estamos, o sea, sales a la calle, pones un pie en la carretera y hay cientos de coches pasando, ¿no? Sí, sí, Creo que sí, Estamos viviendo sí. esa, esa transición un poco extraña y nos está tocando a nosotros. No sé, en mi opinión. Jorge, sea, Llamo los gráficos, lo estamos marcando pues, eh. Sí, sí, pues, ya
0: sabemos Que cuando Pero nos de... ponemos ¿Qué? Pues que sí, que tratar, sí, que sí, sí, sí
1: eh, Fran, ¿dejamos el tema Para la semana que viene o qué hacemos?
0: Eh, lo que no Vamos a vamos a hablar sí. del tema ¿no? De, de esta semana oiga. ¿no? ¿Eh? Oiga, Le vamos a dar a la intro
1: porque al final Nos va a tocar, como era 50 minutos de intro y, <ríe> y 10
0: minutos del tema sí, sí, <ríe> Será por temas, madre mía pues eh, venga, ¿de qué vamos a hablar esta semana, Chris? Bueno, vamos a hablar un poco de las grabaciones controladas y las grabaciones incontroladas. Descontroladas. Descontroladas. Grabaciones Descontroladas. De... <risa> Descontroladas, incontroladas. Pues venga, vamos allá.
1: Fran, grabaciones controladas. Y grabaciones descontroladas.
0: Está muy molado, ¿Qué, ¿eh? ¿Qué significa esto? Cuéntame. ¿Qué descontrol, colega. Sí, pues bueno, supongo que si eh, trabajáis en el mundo audiovisual sabréis a lo que nos estamos refiriendo, sobre todo si sois operadores de cámara y sobre todo si habéis en algún momento eh, comenzado la, una producción audiovisual y estáis en, en el momento de, de rodaje. Uh, por poner, si te parece, quieres un ejemplo, claro, sí. eh, una grabación controlada podría ser una entrevista, que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, un, por ejemplo, un rodaje de un documental con actores, un corto... Eh, son situaciones que, al final, nosotros eh, sabemos en todo momento eh, lo que va a suceder, sabemos el tiempo que vamos a dedicarle, más o menos, aproximadamente... Eh, sabemos eh, ya más allá de todo esto, pues el tipo de, de equipo con el que vamos a trabajar, si vamos a trabajar con, eh, pues, no sé, con focos, con vamos a trabajar con eh, con estabilizadores de cámara o simplemente con trípodes. Final es una grabación que a mí particularmente, a mí, yo me, me siento mucho más cómodo en estas situaciones que lo que viene a ser una grabación, eh, bueno, vamos a decir. Eh, no descontrolada como, como hemos dicho pero eh, grabaciones no controladas por decirlo de alguna manera ¿qué es una grabación no controlada? pues bueno yo principalmente todo lo que tiene que ver con reportaje social lo asocio a, a este tipo de grabación bodas algún evento en el cual pues eh, tienes que bueno estás por decirlo de alguna manera, y sirva la expresión ahí, eh, a ver qué va a suceder y son momentos en los que tienes que tener la habilidad, sobre todo y, y, y la experiencia de saber moverte en estos momentos mira, fíjate, ayer, Cris eh, estuve, estuve en Valencia estuve haciendo un trabajo de vídeo en 360 grados, lo que sí. pasa es que el cliente me pidió eh, realizar fotografías, era bueno, en era feria, la feria de muestras de Valencia era una feria eh, nacional de muebles de cocina y de bueno, una exposición que era brutal eso, de grande, vale, genial, bueno pues yo cuando llegué allí por la mañana eh, a primera hora pues lo coloqué mi camarita a 360 grados hice algún planito también de cámara normal que me lo pidió el cliente, alguna fotito y de repente me dicen a la 12, que por visto va a llegar el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, de, perdón, de la Comunidad Valenciana, eh, y la ministra, no sé qué ministra era. Bueno, eso es una situación no controlada. Me dicen que van a ir y que tengo que hacer fotos. Y me lo dijo el cliente una hora antes de que sucediera. Eh, claro, ya saltaron todas las alarmas internas. Eh, bueno, vamos a ver muy bien, cliente, cliente Pérez, eh, cuéntame más, cuéntame, sí, van a venir por dónde van a llegar, dónde van a estar qué van a hacer, qué necesitas realmente, puedo acceder a, al entorno de estos personajes importantes, de estas personalidades públicas eh, porque a lo mejor tú me estás pidiendo fotografías y yo resulta que no me puedo acercar a más de 5 metros de esta persona porque lleva una comitiva de seguridad que porque... me impide hacer una fotografía, ¿sabes? Entonces ahí tenemos que estar, eh, tenemos que tener pues eso, lo que te digo, esa experiencia que muchas veces pues te lo el, el, el pegártela y, y, y el, claro claro ¿sabes? y decir eh, sí, vale, tú quieres esto dime qué es lo que me voy a encontrar porque ya tendré yo que actuar de una manera u otra, esto es un ejemplo simplemente de lo que para mí supone una grabación o un trabajo no, no controlado el otro, hasta esa hora yo trabajaba con mi trípode, colocaba aquí la cámara allí, la cámara 360 en un sitio en otro, sin ningún problema yo no sé tú, Cris Sí, te has visto una situación de estas como que te la estoy contando ahora, no te lo he contado antes. Sí. Nos no, no, hemos pegado, no ¿no? pegado una hora y media hablando antes, y no te he contado nada entre pitos y flautas, pero, eh, pero fue así, ¿sabes? fue Y corriendo, corriendo, y venga, epa, bueno, menos mal que al final pues no hubo ningún problema. Me dijeron, sí, 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 tú tienes aquí todo eh, todo todo el camino libre, eh, tú eres el nuestro fotógrafo oficial y sin ningún problema. Por cierto, que estuve haciendo todo el reportaje con, de fotos con la Sony, con mi Alpha 7S. Y qué agradable sorpresa esta cámara para fotografía, ¿eh? Qué agradable sorpresa me llevé. De entrada, no suena... <risa> No suena cuando hace fotos, no suena como las Canon. Me llevé también mi Canon 5D con el gran angular, con el 1635, pero luego casi todo estuve trabajando con la Sony. Y tío, disparas tus fotos en Row, no suena a nada. Eh, el enfoque bastante rápido para fotografía y muy bien, ¿eh? Muy, muy, me, me gustó bastante la experiencia sí, de fotografía con la Sony
1: creo que te limita un poco megapíxel pero el resto está bien porque sí pero eh, bueno. o sea, de, de, de sobra para lo que piden los sí, clientes a sobra, menos que tengas sobra. que hacer algo muy específico pero para lo que te van a pedir que seguramente sí. sea para las redes sociales páginas sí. web etcétera etcétera eh, va a ir más que de sobra no el tema eh, ah y, y a lo mejor no lo sé eh, esto es un poco topic sobre lo que comentas de la cámara Mira a ver si te has activado el disparo silencioso Porque la Sony tiene esa posibilidad De activar el disparo silencioso Que no suena nada nada, pero nada, 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 nada. es nada, nada. Nada, lo mismo tienes activar el disparo silencioso. Lo que pasa es que el disparo silencioso te limita en otras cosas en la cámara. Bueno, total, eh, al tema. Eh, sí, Fran, eh, total, mira, yo te digo una cosa, yo realmente me siento mucho más cómodo, a diferencia que tú, porque, eh, a ver, tú con FM creativa haces eh, grabaciones controladas, eh, eh, pues prácticamente, no te voy a decir el 100%, porque sí que has hecho pues alguna alguna cosa por Toledo, de esto de, 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 las, de... las procesiones estas, ¿no? Que decías y tal, ¿no? Que eso es... Y prácticamente acudir a un evento, oh. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero prácticamente lo que haces tú es todo controlado. Pues todo, pues, eh, con tus actores como este último trabajo que has hecho para, para Fitur, que, que te lo repito, te lo digo a la vez, buenísimo. Eh, eh, yo, hablado, yo todo lo contrario, macho, yo... Eh, todas las grabaciones que hago eh, son grabaciones eh, no controladas. Es decir, eh, me mandan a eventos... Eh, ya sean deportivos o no deportivos y tengo que grabar eh, lo, que, lo que suceda. Y ya últimamente fotografiar. Ya lo contaré esto un poquito más adelante en, el, en otro podcast. <ríe> eh, eh, al final, al principio cuesta porque dices, madre mía, entra el estrés este de si me voy a, si me pierdo algún momento porque, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, pero, pero al final te, te habitúas ¿no? Ya sabiendo las pautas de, 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 de a cada cosa que vas a... Que vas a eh, a cada evento que acudes eh, te, ya te vas aprendiendo las pautas y al final pues lo sacas eh, rapidísimo, sabes dónde ir, te sabes organizar, ¿no? Y en el momento que te falta algo y te lo piden y no lo tienes, sabes que para el próximo lo tienes que tener, ¿vale? O sea, son, eh, te vas, a, vas aprendiendo a base de, de experiencia, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, para grabaciones eh, no controladas, el material que tienes que llevar es bastante más eh, liviano, por decirlo de alguna manera, que, que con grabaciones controladas. Es decir... El trípode, para que me haga, para que te hagas una idea, Fran, sobra, pero totalmente. O sea, el trípode es, Vamos, tendría que ser algo muy, muy puntual. Podrías eh, quizás trabajar cómodamente con un monopié, siempre con algún elemento estabilizador, que, bueno, pues, eh, ya hemos hablado aquí en algún podcast de elementos estabilizadores que podemos poner a, a nuestra cámara. Eh, quizás un monopié que sea más portable, que, que se. que nada más que es. Eh, eh, bueno, esto que se encogen y se estiran, o sea, lo puedes sí. eh, manejar bastante bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que también el tema de. de pues lo que comentabas tú, el tema de las luces, eh, sí. más tema de micrófonos y tal. Eh, no, tienes que tener todo muy muy compacto en la cámara pues a ver, al final ir con tu de hecho con tu monopie con tu en este caso yo trabajo mucho con un estabilizador electrónico de tres ejes o incluso con un micrófono de, de zapata conectado a la cámara que sea portable que si tienes que registrar un buen sonido o, o un micrófono de, de mano, ¿vale? pero claro estar conectando aquí un micrófono de solapa tal. eso ya sería más para grabaciones eh, controladas. Yo sinceramente me siento más cómodo con esto porque es lo que realizo prácticamente en mi día a día, pero también te digo una cosa y te digo porque me siento más incómodo haciendo eh, grabaciones controladas porque como no estoy habituado a hacerlas sí que las hago, mira, esta semana he tenido una grabación controlada y la verdad es que eh, me, me siento extraño con toda la costumbre de hacerlas porque me da la sensación Fran, a ver si coincido con esto de que la gente que no está acostumbrada a que se la grabe eh, parece que la estás haciendo perder tiempo y me pone súper nervioso en plan, de esta persona le estoy diciendo no, 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 espérate, no, repite, no, ponte en este lado no, un momentito que voy a mirar el tema de los parámetros de la cámara, las luces el micrófono, vamos a hacer la prueba y, me da, y claro, esa persona está ahí a lo mejor está callada, no dice nada pero sí. ah, yo empatizo y digo, pero bueno, digo estará pensando que, que, que estoy tardando mucho, que tal, no sé qué, porque no están habituados, ¿no? Entonces sí. me da me da un apuro, Frank. Bueno, no hace la tontería, pero me da apuro, ¿eh?
0: Ya, pero cuando tú tienes a una persona que la tienes que entrevistar, la persona sabe que pues tiene que entrevistarla y que si es que no, pues a lo mejor es que no quiere salir y si tiene esa sensación de que está perdiendo el tiempo, pues, oye, a lo mejor es que es otra persona la que tiene que estar ahí, ¿sabes? O sea, al final, si estás trabajando para un cliente y este cliente tiene que salir en cámara, pues, no sé, me explico, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. a lo mejor esa sensación la tienes solo tú, ¿eh? O sea, tienes ahí el diablillo ese que está ahí en el hombro y te dice, «Oye, Cris, que, que le estás haciendo perder el tiempo a esta, a esta persona». No, pero yo ya lo
1: he dicho bien en este podcast muchas veces y he dicho: Yo siempre digo a la, a la gente a la que grabo cuando hago grabaciones controladas, siempre se lo digo. Digo, oye, digo, voy a ser pesado, ¿eh? digo, voy, a, voy a hacerte estar aquí repitiendo y tal. O sea, si me pongo así, no te preocupes, que es normal, que tiene que salir bien, que tal y que cual, no. Y le meto la charla siempre antes, ¿no? Como para que vayan precavidos. Y la mayoría de ellos me dicen: Oye, Cristian, no te preocupes, ya lo sé, ya has estado en más sitio, ya no sé qué, ya has grabado más veces, tal, no te preocupes, todo lo que tengas que hacer, ¿no? Ya, Por eso si te lo entiendo. Sí, Otros sí. dicen: Ah, vale, vale, vale. Pero yo me gusta decirlo siempre, pero aún así. Cuando ves que, ah, no sé qué, dale, el micrófono, venga, vamos a ver si tal, porque a lo mejor te hemos fallado algo de, 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 del audio, eh, ya me empieza a preocupar, ¿sabes? Sí. Es como que, bueno. <risa> Pero bueno, eh, son cosas, son, al final, pues a lo que estás acostumbrado a trabajar. Fran, tú que estás aquí con el, el tema de documentales, con el tema de reportajes, con el tema tal, que son cosas más controladas, pues tú esto lo llevas bastante mejor que yo. Pero al final, bueno, al final son nichos, eh, son diferentes tipos de trabajo que realizamos y, bueno, eh, se la a lo que estás acostumbrado.
0: Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, el... Eh, esta, este vídeo de la Semana Santa que que te que, que tú te has referido, que has dicho esto, yo lo pasé muy chungo, tío. Fue aquí la Semana Santa en Toledo, muy, mucha gente muy devoto, ¿sabes? Y... Y la, y la... Y pues tuvimos hay que meternos en sitios y en rincones y de sí. y la gente quitarnos del medio. No sé qué, oye, que estamos contratados, estamos trabajando, no estamos aquí porque estábamos en casa aburridos y queremos venir a jorobarte la marrana, ¿sabes? Por no usar otro sí. término. Y yo, bueno, ya te digo, lo no pasé, no pasé un, poquillo, un poquillo mal y sobre todo también en las bodas, porque las bodas eh, las bodas al final son eso son situaciones súper descontroladas <risa> ahí sí que puede pasar de todo, pero te tienes claro. que imponer tío es que tienes que imponerte sí o sí porque si no es que estás perdido, tío. Y ya, y ya tu temática, temática, la temática de tu. lo que tú haces, tu trabajo, tu tipo de trabajo, eh, es algo, pues eso, totalmente. Sí. No, no, no tienes ese control que tú desearías muchas veces. Yo muchas veces, fíjate, cuando estuve contigo, Chris, que estuvimos grabando el Campeonato de España de. Sí. de, de ahí en Moralzalzal, en Madrid, pues, eh, ¿sabes qué me pasa? que muchas veces yo veo planos, veo situaciones y digo, joder, cómo me encantaría poder decirle a esta persona oye, mira, la próxima vez que pases por aquí con la con el trial, en vez de venirte por el medio de la carretera, vete para la derecha porque tengo un encuadre perfecto, la regla de los tercios no se me... Por... <risa> Estoy pensando con, continuamente en esas situaciones, claro, tienes que tener una Imposible. habilidad, sí tienes que tener mucha habilidad y tienes que tener experiencia al final también, Eso es que es todo la experiencia, ¿sabes? Es sacar
1: no, no, de, de donde no hay, ¿no? Sacar pues, de donde pero, no hay pues, por eso muchas veces, a ver, yo tío, yo hago vídeos y tengo vídeos que tienen un mogollón de fallos muchas veces, me digo, es que mira, el tío iba con prisas o por aquí, esto, esto es lo que hay, ¿sabes? Entonces, y tenía que sacarle o sí o sí entonces sí. es cuando pierdes, cuando tal, y claro, sí. hay una persona que en este caso que yo estoy con el tema del deporte, que está compitiendo y tal eh, sí. que llega llega cansada, llega hasta el nariz y le apetece relajarse y, y el patrocinador de esa prueba ha dicho, no, es que al ganador le tienes que entrevistar y le tienes que parar, oye, espera, no te vayas, no sé qué claro. Claro. Hay, gente, hay gente que me dice que no ¿eh? me han dicho oye quiero un vídeo de, de esta persona y me ha dicho claro gente ya, ya me conocen de los eventos y tal y me acuerdo de Rocío una chica que, que ha ganado bueno ganó campeonato cambiado España y tal me decía Cristian puede ser luego que ahora mismo tengo que ir a soltar piernas no sé qué no sé sí. cuándo que ha estado cargada claro son, son muy profesionales, o sea, viven sí. de ello sabes y claro dices tú, no, te tengo que grabar no, pues oye, ya te pillaré y si le pillan luego suerte y si no, pues mala suerte y claro. ya tendrás que rendir tus cuentas pues con él que te contrata para hacer el vídeo no y como sí. le dicen, no, mira, es que me he parado a entrevistarle y me ha dicho, oye, mira, que es que ahora mismo no puedo claro, me he entre otros 20 minutos y ya, estaba, no estaba estaba en el hotel o lo que sea sabes entonces, bueno, son situaciones a las que te deje enfrentar yo estoy acostumbrado ya, ¿no? pero ese, ese es ese es el miedo típico, Fran, de, de, de perderte algo, ¿no? De, de perderte algo relevante, ¿no? O, o de, de que estás, yo sé, yo en este caso hago eventos deportivos, imagínate que voy a, no sé, un circuito de bicicleta montaña, me voy a medio campo, grabo y no miro la hora y cuando llego a meta ya pasa el primero
0: y no lo he grabado y me habían dicho que le tenía que grabar. Ese es el miedo que tenemos. Sí, sí. sí yo para mí es súper importante que cuando acudes a un tipo de este de, de estos eventos que sepas exactamente en la medida de posible todo lo que va a suceder. Todo lo que va a suceder en, en ámbitos generales. A mí ayer, lo que te comento, que fue ayer esto que de lo de Valencia, pues me pilló de sopetón Yo no lo sabía y el cliente eh, creo que tampoco lo sabía. sabes Esto surgió de repente y me da a mí que... No me... Entonces... Eh, en la medida de las posibilidades tiene que saber todo. Cuando hablamos de todo, por ejemplo, en las bodas, cuando vas a filmar unas bodas, eh, tenéis que saber cada minuto lo que va a pasar. Si es que va a hablar a alguien, hay algún amigo, se le va a hacer algo. Y es aún así con esto, y siempre surge algo, que es lo que tienes que sí. estar ahí en ese momento para, 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 para filmarlo, que claro, luego es que tú al cliente no le vas a poder decir no, es que no sabía. A ver, eh, se puede entender, pero... Eh, pero eh, no le, o sea, no es plato o un gusto tener que decirle a un cliente que no te filma esto porque no sabía qué iba a suceder. A ver, al final se puede entender, pero a ti como profesional se te queda ahí un poco el regusto de, y el, el sabor amargo de decir, joder, que sí. de la leche, es que tenía que haber estado, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, pues pues eso, o sea, yo es, tienes que ir con mil ojos, tienes que ir mirando en cada momento. Mira, hay un fotógrafo, y ya si quieres, Chris vamos a ir cerrando que nos leamos, eh, hay un fotógrafo aquí en Toledo, que yo le admiro mucho, me parece un pedazo de profesional se llama Pablo López Ortiz Pablo López se dedica a hacer solamente fotografía de, uh, de boda es un, es un experto, ya creo que le han dado algún premio por ahí, y lo que más me gusta de, de Pablo es eh, que es una persona que, de, de hecho hace tiempo que no veo cosas nuevas suyas, supongo que seguirá dedicándose, pero eh, hace eh, es un tipo de fotografía eh, que yo siempre digo eh, que es de estar allí. Es que son m momentos que suceden, fíjate que la foto, la foto es más difícil, ¿eh? por lo menos para mí, sí. que suceden en cinco segundos y él estaba allí. ¿sabes? Eh, ¿Eso cómo se consigue? Bueno, una, o haciendo fotos sin parar, sin parar, sin parar, sabes estar eh, sí. las cinco o seis horas alerta, que eso es agotador, eso terminas literalmente molido, mentalmente, físicamente.
1: Y desmotivado. Ya y, las últimas horas se claro y,
0: y, y eso o luego tener ese, ese, ese sexto sentido desarrollado de saber, sobre todo pues eh, yo en las bodas muchas veces cuando hacía bodas me fijaba cuando llegaba en la gente lo primero que, que hacía era fijarme en la gente que había en las bodas, en los amigos, eh, y empezar a quedarme con datos y decir: Este se emociona más, está la amiga, se ha abrazado a la más bella de la novia, ya sé que la tengo fichada. Esta que se ha abrazado a la novia cuando estaban en la casa y ha llegado a ver la casa de la novia, se ha abrazado y se salta una lágrima, no la puedo perder de vista porque esta me va a dar claro. unos planos espectaculares. Pues a esas cosas, ¿sabes? Este, y estar con el radar continuamente, continuamente abierto. Y este chico Pablo López, ya te digo que. Eh, en eso, en eso, vamos, a mí me parece un auténtico crack, aparte que sus fotos son brutales. Si buscáis Pablo López Ortiz en internet lo, lo veréis. Así que sí, ya al final es donde tú te... ¿Te encuentras más cómodo? A ver, yo si tengo que hacer algún trabajo de, eh, de filmación no controlada, lo hago, lo hago perfectamente. Ahora, ¿cómo me encuentro más cómodo? Pues cuando yo voy con un guioncito, cuando claro. voy con una estructura de qué es lo que quiero hacer, con mis tiempos marcados, eh, que tengo que repetir plano y probarlo. y para, o sea, porque Claro, yo soy... A la hora de filmar, yo soy muy perfeccionista. Y yo repito un plano, yo tengo planos de este último trabajo de este Fitur repetido cuatro o 5 veces y es el mismo plano, es el mismo. Pero de estas veces que te queda ahí... Venga, voy a hacerlo otra vez, a ver si me sale mejor. Sí. A ver si me sale... Pues eso eso no lo puedo hacer en una situación no controlada. Por eso me, me encuentro más cómodo. Correcto. Bueno. Creo que hoy, Esto... hemos,
1: hoy hemos reventado el tiempo de la intro, ¿vale? Y nos hemos zampado todo el tiempo del de... <risa> tema principal. Pero la bueno.
0: próxima, grabaciones controladas y no controladas con drones. Y ya... <risa> Sí, no, oh, bueno, hoy ha sido un poco mi
1: tema, <risa> mi tema, porque la intro ha sido casi monográfico, te estaba diciendo yo y al final, bueno, al final sí. tenemos, un tema, tenemos un tema sencillito, con lo cual hemos conversado un poco con, la, con la intro. Sí, sí, yo pensando sí, que, sí. que iba a ser un podcast corto hoy, al final no sé cuánto tiempo llevamos. Ah, ya
0: sabes, nos liamos aquí a hablar, y muchas veces llega ¿Te acuerdas, Cris, que a los principios llegábamos y decía, hablábamos del tema? Uy, yo no sé, nos vamos a finiquitar enseguida. Joder. Sí. <risa> no, a... te haces la escaleta, te haces y dices tú, esto lo hablamos enseguida, pero...
1: Es que tú y yo nos enrollamos mucho, pero hablamos de no, no tiene que quitar los micrófonos y ya está, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo mi entorno natural no puedo... Aunque sí que tengo amigos y tengo conocidos con los que coincido de vez en cuando... Pero en mi entorno natural no tengo un profesional como tú que se dedica a lo mismo que yo... Que cuando dice las cosas te entiende perfectamente y sabe de lo que hablas. Y, y yo contigo cuando hablo cuando puedo no volcar frustraciones, sino... Eh, pues eso, pedirte feedback sobre mis vídeos y claro. contarnos las cosas... Eh, cómo nos va y lo que yo digo tú te ves reflejado en ello y cuando tú me cuentas pues eso que te llegan presupuestos que no sabes qué hacer y pum va, y me lo cuentas a mí pues yo me veo reflejado en ti nos ayudamos al final y surgen podcast de una hora que podríamos estar hablando yo creo que incluso dos horas más seguramente aquí sin parar pero, pero bueno correcto bueno bueno, pues nada, ¿qué pasa? ¿Vamos echando el cierre, entonces? Sí, vamos <ríe>
1: echando el cierre. Oye, escucha que ya sabes, Fran, que, bueno, y a nuestra audiencia, que estamos aquí, intentamos estar cada semana, pero si no, estamos cada 15 días. Nosotros lo intentamos, de verdad, ¿eh? Si veis que no estamos alguna semana, porque estamos hasta arriba trabajo, no hemos podido coincidir. Al final esto es, eh, bueno, pues, es un esfuerzo que hacemos, nosotros disfrutamos mucho, porque además que es cuando hablamos tu, más, hablamos tú y yo, Fran, eh, antes de este podcast y durante este podcast, y estamos, bueno, pues pues en iVoox nos podéis dar eh, a Me Gusta y comentarnos cada capítulo sobre lo que... Bueno, si os parece bien, os parece mal y los temas que queráis comentarnos. Y luego también eh, estamos en iTunes donde podéis darnos cinco estrellas y comentar, dejarnos un comentario positivo, por supuesto. Y luego escribirnos cualquier duda a hola.escuelavideo.com Ahí comentarnos cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, cualquier crítica. Estamos para atenderos, ¿vale? Y nada más, Fran Que nos vemos,
0: nos intentamos ver la semana que viene Sí, por aquí estaremos la semana que viene A ver si no podemos faltar Ya eh, Decimos que cuando no podemos grabar Ahí se nos queda un rebustillo amargo Pero sí lo, lo intentaremos, ¿verdad? Que, y con cositas nuevas que, que nos pasen Y que seguramente que De cosas que sean de, de vuestro de vuestro interés Para que, bueno Estéis un poquito allá al tanto del mundo De este fascinante mundo audiovisual Correcto. Bueno, Chris. pues nada, nos vemos por aquí, ¿vale, amigo? Bueno, Frank, Venga. un abrazo y un saludo a todos y a todas. Un saludo a todos y a todas. Chao, chao.